0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días o cuando les toque que estén escuchando este episodio del podcast. Bienvenidos una vez más a Hablemos de Pavadas. Hoy tenemos el gusto, tenemos el orgullo, el honor de tener una nueva entrevista y en este caso lo tenemos Ezequiel Hain de Purple Tree Studio y además vicepresidente de Alba para hablar del de estudio de Purple Tree, de sus más recientes juegos y de su historia en general Y también para hablar un poquito de la EVA 2023 Porque la idea también es que este episodio salga ya cuanto antes este, Así ya palpitamos rápido lo que va a ser la exposición de videojuegos de Argentina ¿Qué tal Ezequiel? ¿Cómo está? Bienvenido, hablemos de pavada y gracias por Hola,
1: Bueno, Ezequiel. muchísimas gracias por la invitación eh, Nada, gracias por las flores eh, lo del vicepresidente, lo de Parple Tree, por todo, así que les agradezco estar acá. Y aparte, bueno, te tenemos un montón de cosas que hablar, porque ya tiraste, tipo, eh, Parple Tree, eh, Thunder Rey de lanzamiento, todo, Eva, que todo. ya no falta nada, eh, y todo lo que conlleva, ¿no? La Eva, el partido latinoamericano, que vengan los y Licer. La organización de todo, que nada, un montón de laburo, la verdad.
2: Tremendo ese, tremendo. La verdad que bueno, eh, la EVA me imagino que te está consumiendo el 98% y más luego va, un 100% la EVA y el otro 100 restante el juego, porque lo tenés ahí.
1: Sí, tenés un lanzamiento en nada, en nueve días tenés
0: un lanzamiento de un juego.
1: Es que lanzamos al mismo
0: tiempo. El mismo de... día, el mismo Exactamente. día. Exacto. Claro, el mismo día. Sí, sí, el mismo día de...
1: 14 que, que se abre para el público. Eh, nah, también tenemos ahí el lanzamiento. Y, y, y si medio se mezclan un montón de cosas. Así uh -huh. que va a estar buenísimo, va a estar buenísimo.
0: Eh, si te parece, como para ir buscando un hilo conductor, no como para ir yendo, vamos a hablar, porque la idea también es hablar, obviamente, de, de Thunder Ray, pero si te parece, vamos hablando un poco... De, de Purple Tree, de, de, de los orígenes ¿no? de, de este estudio súper prolífico, que laburan a un ritmo realmente impresionante, este, porque ya para la, la EVA anterior tenía, estaban presentando un juego, estaban presentando un Brazo 2. Brazo 2. Este, sí. bueno, ahora viene con Thunder con Rey, pero para que nos cuentes un poco cuáles son los orígenes y cuál es un poco la dinámica de trabajo que tienen ustedes en, en Purple
1: Tree? Sí, mira. Eh... Parpel Tree arrancó alrededor de dos años atrás, con, que bueno, anteriormente a eso, con mis dos socios, eh, Pablo Cerruti y Alfredo Es, nosotros trabajábamos en un estudio que se llamaba Instand hacíamos juegos para, para cartoon principalmente, después effects y toda la bola, y nada, llegamos a un punto que medio charlando entre nosotros es, es medio que hacemos todos nosotros, estaría bueno armarnos un estudio algún día. Sí, sí, estaría buenísimo, que se Bla, bla, bla. Y nada, de ahí, con esa idea que teníamos en la cabeza, nos fuimos a otros estudios. Eh, si no me equivoco, Pablo se ido a, a Trimelons. En mi caso me dio esta baraza a hacer juegos de consolas. Y dos años después, o un año después de eso, o sea, entre un año y medio y dos, pongamos, nos juntamos eh, a hacer Purple Tree. Primero fue casi como, como un part-time. Mientras que laburábamos, volvíamos a casa y grabábamos juegos. Y nada, después con nuestro primer proyecto que hicimos para Cartoon nos dio la posibilidad de hacer un segundo, un tercer proyecto y ahí ya ya arrancó Purple Trick, Como desde los inicios hacíamos Word for Hire, que era el modelo de negocios que se conocía en ese momento, era como casi intentado hacer eh, tipo, tu propia EP o juegos propios, como ahora que es mucho más común. También las herramientas son mucho más simples ahora que eran, que eran en aquel momento. Y bueno, y así fuimos avanzando, eh, seis años atrás, creo que ahí fue otro de los cambios que tuvimos, que fue con golazo. Un juego de fútbol que nosotros hicimos, que medio que en nuestro tiempo libre, entre muchas comillas, o sea, como dedicamos un parte del tiempo de, de la oficina a armar un, un juego propio, que bueno, salió un poco de una llama interna que hicimos, con la premisa de eh, ¿por qué estamos jugando un juego canadiense? Cuando nosotros, como argentinos o latinoamericanos, tipo, respiramos fútbol todo el tiempo, es algo que nos es súper cotidiano, entonces ahí buscamos una impronta argentina, eh, dándole un, un twist que es como, bueno, claramente nosotros no somos FIFA, no somos eh, PS en su momento, entonces hagamos algo con lo que podamos competir y que nos guste. Nosotros siempre hicimos juegos tipo arcade, entonces fue como... Volver un poco estos orígenes de, de juegos de fútbol, tipo sin falta, sin upside, y toda la bola, y eso, bueno, nos permitió, eh, tipo, armamos un prototipo, viajamos a Game Connection París, ahí conseguimos un publisher eh, polaco que, bueno, nos, nos posibilitó armar el primer proyecto, que después, eh, nada, dentro de todo tuvo una muy buena recepción, golazo, y encaramos Pompu después, que es el. Juego tipo Bomberman, mixelda eh, Que bueno, eso también nos, nos abrió la puerta a conocer a otros publishers, que éramos amigos eh, Pero después de eso decidimos Usar self publish, Entonces también ahí hubo otro cambio eh, que Medio lo que pasó con Golazo 2 Y ahora Thunder Ray es que lo publicamos nosotros
2: Exacto, nosotros, eso te iba humanos, a decir los este, sí. este va a ser el primer juego Que lo publican ustedes
1: No, no, este es el tercero en realidad El primero fue Ajá. Pets No More, que, ah. juego a ver, hockey, que era muy chiquitito, pero medio que lo usamos como, como una prueba para Buena darnos prueba. de alta. Sí, sí, claro, lo, lo como, bueno. con con Juan. Sí, sí, lo hemos lo
3: jugado. Con el, con el Remote Play, como podíamos con el internet. Ah, Juegás, juegas Sí, sí, sí. sí. Ese fue como el primer juego. El gatito con el ojo para afuera.
1: Sí, con <risa> eh, Vincent, que era, que era el gato de Pablo, de hecho. Eh, sí.
2: <risa> que tenía el gato. No me digas que tenía el ojo para afuera. <risa> no, de
0: no, no, pero... <risa> Pero, pero bueno, <risa> veo
1: que ese juego lo hicimos en tipo, super poco tiempo lo hicimos, pero era más que nada como para darnos de alta como publishers y aprender un poco cómo funcionaba la movida de, de autopublicarse, ¿no? Eh, tipo, ah. darse de alta en todos los canales, Nintendo, Xbox, PlayStation, cuáles son los pasos a seguir, cómo funcionan los modelos, eh, y eso nos posibilitó hacer golazos como sal publish y ahora eh, nada, estamos en la etapa de Thunder Rey que ya sale la semana, más o, menos. o sea, el 14.
2: Bueno, eh, en, tiene salida. Es impresionante eh, cómo cómo se fueron eh, a cómo avanzaron en, en, en empezar en algo de que ustedes hacían otros tipo de juegos, hacer sus propios juegos y el primer juego que hacen ustedes crean es Golazo o anteriormente hubo otro?
1: Eh, o sea, como, como con IP propia, como,
2: exacto, con IP, con IP propia. O
1: sea, antes habíamos hecho en realidad un, un, un prototipo muy chiquito, creo que lo notamos en Google Play de, de Pet More, en Humor, ah, mira. Pero fue, pero hicimos unos juegos mobile de otro que se llamaba Nation the Dark, que era como un puzzle, eh, pero así como proyecto como mucho más grande o mucho más cerrado golazo es el primero o es, es el que marca el hito de vamos a hacer juegos de consola eh, que eso tampoco era como algo muy común. O sea, imagínense de que hace 10 años atrás que te manden un dev kit a Argentina o a no. Latinoamérica, eran <risa> impensados. Sí, sí, sí. Hoy en día es muchísimo más fácil, eh, creo que hasta en Switch te lo mandan hoy a domicilio. Eh, entonces, como el, lo veíamos como algo difícil, pero fue como propongamos ¿no? hacer un juego de consola y, y, y vamos para adelante. Y bueno, por suerte, en las ferias conocimos a, a la gente de PlayStation, de Xbox, de, de Nintendo y, y bueno, tuvimos la posibilidad de acceder a los de y, no, y que nos den el OK para, para hacer juegos en esas plataformas. Sí. Pero, como les digo, hoy en día es mucho más simple que, que hace...
2: Sí, por suerte la industria a, eh, avanzó muchísimo también acá en Argentina. ¿Ustedes cómo se sienten con eso ahora? ¿Sienten que re realmente está avanzando para bien, que nos falta mucho eh, como industria, o ven un lindo crecimiento. Porque nosotros, por el lado de, desde, de que consumimos y del lado también de periodista, vemos, la verdad, un cambio en estos últimos tres años muy bueno. Eh, un, eh, un avance tremendo, ¿no?
1: Sí, mira, yo, lo, como desde mi visión... La industria tiene 20 años aproximadamente y sí. como, eh, de, de crecimiento. Creo que en los eh, últimos 10 fueron los años de, de mayor profesionalización, si se quiere. Ajá. Eh, y en estos últimos seis, un poco a la par de, de, de nosotros, por decirlo así, eh, y sí. fue cuando pasó de ser una, una industria de servicios, si se quiere, en su mayoría. O sea, de servicios quiere decir de que hacemos juegos para, para terceros, ya sea tercerizar arte... O, o como hacíamos el trabajo nosotros con Cartoon, ¿no? de Word Procure, que te contratan para, para armar un proyecto para otro, a eh, a la generación de IPs propias, entonces ya hay un montón de juegos en los últimos años, en los últimos 5 o 6 años eh, de producción completamente nacional o sea, es, esto es algo que no solamente se dio en Argentina, sino en, en Latinoamérica, Latinoamérica en general, en
2: general. Uh -huh.
1: entonces Hoy en día, vamos al caso argentino, tenés un montón de universidades, terciarias. Eh, se sabe de que se puede vivir de, de hacer videojuegos. Eh, tenés videojuegos súper conocidos en mobile, tenés videojuegos en PC, tenés videojuegos en consolas, desarrollados por argentinos. Entonces también eh, hay como un montón de herramientas que facilitan o hacen de que la industria argentina o latinoamericana tenga mayor visibilidad. Totalmente. pasa justamente esto que, que vos decís, en los últimos tres años seguro hay un montón de títulos que, eh, nada, por decirlo así, como bien, bien básico, es sí, sí. hoy en día puedes agarrar un juego indie eh, o un juego AAA de acá, que son muy pocos los que, los que lo hacen, o doble y no tiene nada que envidiarle a juegos de, de primer nivel. Obviamente a, está esa diferencia de que eh, Sí, si me pones el un juego triple A, un Mario Bros o un GTA, nosotros todavía no estamos en ese estadio Pero lo que vendría a ser el estadio de, de juegos indie, que de hecho justo antes hablamos un poquito de, de Gamescom, eh, no hay juegos hoy en día que digas, wow, esto es, es, es inalcanzable. De hecho creo que estamos como llegando a ese nivel de, de primera línea dentro de lo que es el desarrollo independiente.
0: Y vos sabés que dentro de, de justamente, de, de esta industria, ¿no? de la industria local y dentro del, de los alcances, a mí, por lo menos, me da la sensación, nosotros también cuando lo charlamos, que justamente los juegos de ustedes tienen ya una, una seña de identidad muy particular, porque cuando se empieza a generar la industria, ¿no? cuando empieza a haber más estudios, cuando empieza a haber más, más juegos, empiezan a resaltar algunos estudios. En el caso de Perpetri, una de las cosas que yo más eh, resalto, que más me gusta es... Por un lado ese enfoque arcade que tienen los juegos, ¿no? Cuando, yo cuando vi golazo por primera vez, una de las cosas que me intentaba era porque yo jugaba los videojuegos de fútbol cuando era pendejo, ah, el FIFA, el de esos, Y yo cuando se empezó a volver la cosa súper simuladores como que le fui perdiendo ya el gustito. Pero ustedes retomaron eso y decía, ¿cómo es que no hay juegos arcade? ¿Así es. ustedes retomaron un poco eso, con Pens No Humor también un poco la mecánica de Wii y con... Bueno, ahora hablar con, con Tanda Rey. Es, es como que tienen eso, por otro lado, y por otro lado la cuestión estética. Son juegos que se ven increíblemente lindos, acabados, muy cuidados los menús, todo, la música, los sonidos, todo. ¿Cuál es? Eso es lo que uno ve desde acá. Para ustedes, ¿cuál es la seña de identidad de Purple Tree en industria, digamos, nacional o, o latinoamericana?
1: Bueno, vos lo has descrito perfecto, esa es la realidad <risa> eh, nosotros nos especializamos en hacer juegos arcade, una impronta arcade ¿Y ¿por qué razón de esto? porque los juegos que, que nosotros jugamos cuando éramos chicos, cuando teníamos 8 o 15 años eh, vimos de que en, en el mercado actual hacía falta por ahí eso mismo por ejemplo el caso de Golazo era eh, nosotros obviamente no buscábamos competir con Golazo y Pez, buscábamos tener un porcentaje pequeño de, de, eso, de esos monstruos que eh, eh, estén podridos de perder contra nenes de 7 años, 8 años con el Real Madrid, con, con el Barcelona, lo que sea, <risa> y, y buscan una experiencia de juego mucho más dinámica, se, siendo redundante, ¿no? Mucho más arcade, eh, en el sí, sentido sí. que, bueno, que no haya, eh, no haya falta, que puedas empujar, que no haya offside, eh, que sea más, muchísimo más simple de jugar, que no tenga uh -huh. esa, esa diferenciación de que un equipo es mucho mejor que el otro. Eh, uh -huh. entonces, que
3: sea un juego y no un simulador de estrés eh, real. Exactamente,
1: exactamente entonces nuestra impronta sí es como buscar mecánicas arcade o, o juegos clásicos y darles una reversión, como agregarles algo, eh, darles ese, ese estilo muchísimo más moderno, desde la impronta tanto de la impronta visual como también del, del game feel como llevarlos a los tiempos actuales. Es como modernizar algo mucho más clásico, si se quiere. Que creo que esa es la impronta y lo más fuerte que nosotros tenemos.
2: Bueno, yendo antes de... En lo visual, sí. No, 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 perfecto. En lo visual y que... seguís, seguís, seguís. No, no, es, es, creo
1: que lo fuerte es en lo visual y en agarrar mecánicas eh, viejas, que nosotros jugábamos cuando no éramos chicos, y darles ese toque mucho más moderno con algún que otro twist.
2: No, a lo que iba digo, yendo ya de la mano de, de lo que decís vos, ya con este lanzamiento que ya lo tenemos con Tandem Ray en, en cualquier momento, sale el 15 de septiembre, ¿no? El 14. 14 el 14. 14, 14 de septiembre eh, va a estar saliendo Tandon Ray, que estamos hablando juego, para el que no sabe, eh, agarraron mecánicas del Punch-Out, ¿no? Del de juego clásico. Exactamente. Eh, contanos un poco cómo fue la idea, ¿no? De, de esto que me imagino que tiene que ver con la impronta de ustedes justamente eh, y cómo lo, lo llevaron a cabo. La verdad que se ve de puta madre eh, y se nota el salto de calidad también de lo que vinieron trabajando, ¿no? Durante estos años.
1: Sí, sí. Eh, en el caso de Thunder Ray. Nosotros hace mucho tiempo, o sea, para ser honestos, hace muchísimo tiempo teníamos ganas de hacer un Super Punch Out. Porque era nuestro juego favorito. Eh, entonces, nada, como que había llegado el momento de hacerlo. Y bueno, en una primera instancia, tratamos de hacer el, el, el Punch Out, si se quiere, como prototiparlo. Algo más cercano al Super Punch Out. Y a partir de ahí fue como, bueno, ¿cómo mejoramos este juego? Entonces, de ahí... Vimos como, bueno, ya estaba la idea de hacerlo contra contra alienígenas, que eso también nos abre un, un abanico zarpado en el aspecto que los aliens pueden hacer cualquier cosa, tirar rayos, eh, no sé, crecer, te meten puñetazos que no tienen ningún sentido en, en la lógica la lógica de pelear <risa> contra un humano, eh, entonces ahí ya como que habría un montón de cosas, pero sí buscamos que sea muchísimo más dinámico de lo que es el panchao, porque cuando jugamos al, al panchao, contra Thunder Ray es medio tortuga el super
0: contado. Lo pasa es que es eh,
1: súper dinámico.
0: Es que entras en, la, en el tema ¿no? de cómo eran los juegos cuando uno los jugaba, cuando era chico, como cuando uno los recuerda y cuando lo empezás a jugar ahora no dejaban de tener ciertas limitaciones. Este, Thunder Ray, eh, a mí una de las cosas que más me impactó cuando vi los primeros trailers y cuando pude probarlo, eh, tiene que ver con, la, eh, con, con que es tan, el control es tan dinámico y es tan rápido y es, se siente tan bien como lo, o tan fluido, capaz que la palabra es tan fluido, como lo que uno ve en pantalla. La fluidez de los personajes, de las animaciones, van de la mano con lo que uno está, está jugando. Eh, es muy rápido el juego y te permite también reaccionar rápido. Perdí dos millones de veces pero te permite reaccionar rápido, pero es, es fantástico, se siente muy bien, es un juego que, que no solamente se ve bonito, se juega igual de como se ve, este, encontraron, me da la sensación de que se encontraba una comunión, no sé cuánto tuvieron que trabajarlo eso para que realmente eh, mache.
1: La verdad es que trabajamos un montón en eso, eh, como vos decís, lo que o sea, principalmente buscamos es esto, esto, esto que se sienta bien, de que apretes un botón y la piña te reacción en el tiempo que vos lo apretás que esquivar se sienta, tipo apretarse el botón y que esquive en el momento. O sea, hubo como uh -huh. un montón de laburo en eso. Y también con los enemigos. Eh, uh -huh. Para darte un ejemplo, los distintos ataques que tiene o combos, es los tiempos de anticipación, eh, uh -huh. dejarlos un frame más, eh, tocarlos o agregar un destello o algo que te indique cuál va a ser el claro. próximo ataque. Eh, como que hubo primero un trabajo de Thunder de en sí, de lo que vendría a ser el personaje que controlas, de los movimientos... De la fluidez que tiene, eh, y después, por otro, cada uno de los enemigos tiene como su laburo aparte de que, bueno, cuál es la característica que, que tiene de por sí, ya desde lo, tanto desde lo visual como eh, desde el gameplay, ¿no? ¿Qué es lo que destaca este, este enemigo? Eh, ¿Cuál es el tipo de ataque que, que va a tener? Eh, ¿Si tiene algún, al, alguna acción muy particular de que.? El pincho este es como
0: un sí. laburo como... ¿Quién? perdón. Me gustaría hacer un paréntesis para la gente, perdón, una cosa muy cortita, que para la gente que piensa que esto es un panchao al uso, sí, las mecánicas pueden ser la panchaut, pero ustedes se permitieron jugar. La historia de Thunder Reyes es que básicamente este el boxeador es abducido y llevado a un torneo galáctico, se va a tener que enfrentar a entre extraterrestres. De, de las formas más variadas posibles y con las técnicas de pelea más variadas posibles. Es un poco eh, esa cosa de anime de Dragon Ball o de Caballeros del Zodíaco, de las 12 casas de ahora me toca contra Cuatal. ¿Cómo pelea? No sabes No es igual al anterior. Y tienen esa cosa de supervillano jefe final y son... O sea, que, que realmente no sabes por dónde va a venir el, el, La mecánica puede ser similar Pero uno no sabes por dónde realmente va a venir La piña de los tipos O cómo te van a atacar Eso es fantástico, porque cada pelea Es como, distinta hey, quiero saber cómo es El que viene atrás, cómo trabajaron El tema ese, porque imagino Que se empezaron a tirar ideas Y también debe haber sido difícil el tema De empezar a descartar, cómo crearon A cada uno de los contendientes Bueno,
1: es un, a cada uno es un... no En general más o menos, ¿no? En, en, sí, es que la verdad que fue un... O sea, en la EVA probablemente eh, la idea es llevar como un, un libro de arte lo que, de Uh, que hermoso! Eh, y ahí se ven como un montón de bocetos que, que tenemos de personajes. O sea, de los, de los personajes que tenemos se descartaron un montón hasta llegar a, a los que están en el juego. Eh, entonces... Una, una selección, lo que seleccionamos después fue como, bueno, que desde el lado de gameplay y también desde el lado del personaje. ¿Qué es lo que tiene este personaje en particular o qué mecánica le podemos llegar a agregar? O, o sea, como que por un lado no quiero spoilear mucho. Claro, o sea, no, 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 está bien, entiendo. Pero fue, fue como agarrar un personaje, darle una personalidad, darle... Es como ese gameplay particular que, te, que tiene enemigos, o sea de acciones o, o lo que vos tenés que hacer para pelear contra él. Eh, fue como, creo que fue un trabajo muy coordinado de, de arte con game design. Uh -huh. Porque muchísimas veces, bueno, en mi caso, ¿no? cuando armaba las secuencias y los probábamos, por ahí muchas veces era chet. Eh, me parece que por ahí hace falta como, como un ataque más, o por ahí este ataque que está pasando ahora muy rápido en la animación. Habría que estirarlo eh, tipo, un cuadro, dejarlo un cuadro más, más fijo por ahí, eh, uh -huh. o las anticipaciones también, alargarlos o achicarlas. Eh. Fue como un trabajo súper complejo, como de pulido. ¿sí? Uh -huh. Entonces fue... Eh, o sea, la ventaja que tiene este juego, vamos a decirlo, o sea, con diferentes de golazos, que es mucho más controlable. El golazo, o puedes hacer 20.000 mil millones de acciones, o en el sentido que tenés claro. la pelota y, y podés, no sé, irte para atrás, para adelante, patear, pasar, es
3: como... Da lugar a más, más errores también. Da, eh, da lugar al a, otro, a, a,
1: eh. a muchísimas más cosas que uno no puede controlar. claro En cambio, en, en, en Thunder Ray es tipo, en algún punto, como un, como un juego de música, si se quiere.
0: Sí.
1: Que más es, rítmico. Es, exactamente, es más que un juego rítmico. En, mm. en ese aspecto que o lo puedes controlar muchísimo más que es lo que va a pasar. Uh -huh. eh, por tanto, lo que tiene que hacer el jugador, entre comillas, ¿no? Porque obviamente tiene un montón de variables de cómo vas a esquivar, cómo vas a atacar, pero es muchísimo más, más fácil de controlar que en el caso de un juego de fútbol Entonces, al ser muchísimo más fácil de controlar, también es muchísimo, o sea, no es muchísimo más fácil de pulir, pero las cosas para, como para tocar, eh, o para uh -huh. pulir, son como más claras, quiere.
3: En el otro. Él, a mi opinión, le tenía que agregar un par de cuadros ahí a todas las anticipaciones porque eh, soy muy malo para. para
2: bueno, decirlo. pero es así: una dificultad tiene que haber. Bueno, pero es que ese es el chiste del arcade también: el tema de
0: aprenderse los patrones, aprenderse y, y también de, de saber que vas a estar vendido. O sea, también no quiero entrar en el terreno del spoiler, pero o sea, siempre, siempre vas a estar vendido, siempre vas a tener que, que aprender. Y yo creo que también una de las cosas que está muy buena es el hecho de que inmediatamente, si vos perdés, inmediatamente ya estás jugando de nuevo sí, y te genera, es una genera, una genera idea, ese luz de decir no, no 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 voy a dejar acá, yo voy a seguir insistiendo y le voy a seguir metiendo porque creo que ya le, le agarré el punto. Este, es una, algo es una que, sí, de,
1: de eso hay algo interesante bien. de lo que nosotros vimos que es verdad que el juego hace que pierdas bastante seguido, si no, 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 querés, pero que... Eh, Justamente como tiene esta cosa de continuar, continuar, no pasa de que te, te quedas en el mismo lugar, si querés. sino claro. vos ves que vas progresando porque vas eh, aprendiendo las secuencias de, de los enemigos. Entonces hay como un progreso. O Se da una sensación de que, bueno, es como, perdés, seguís, 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 seguís y vas avanzando.
2: De una. Yo, algo que me encantó también, tam sin llegar al, al terreno del spoiler... Es las referencias al cine, ¿no? Que eh, está plagada en, lo, en los personajes eh, Contrarios, ¿no? Está sí, eso...
1: Hay, hay referencias a, a cine, anime, mucho anime también hay
2: es, eh... es, es verdad, también anime también Pero bueno, a mí me quedaron en la cabeza varios eh, referentes Por decirte, no sé, Karate Kid, eh, Robocop, por ejemplo No vamos a decir que... <risa> pero bueno... Eh, cosas que a lo mejor también lo, lo siente uno Y a lo mejor, no sé si ustedes lo vieron así Cuando crearon los personajes Trataron de referenciarse con, con la cultura en general o, o porque fue surgiendo
1: Yo creo que hay un poquito de, de ambas cosas ¿no? Un poco que, que fue surgiendo Y también hay referencias a, a la cultura popular, ¿no? la cultura popular. A, a David Bowie vamos a decir Por ejemplo <risa> sí. que, que bueno eso, eso pasa, obviamente, pero sí, sí tenemos mucha mucha referencia de anime, más que nada eh, uh -huh. creo que se siente bastante visualmente se ve como bastante sí. anime, más visualmente eh,
2: se ve muy anime sí, sí,
1: más anime tipo eh, Hajime no I porque es un, un anime de boxeo Baki también tiene, tiene cierta impronta eh, y también el juego tiene como esa cosa un poco, un poco gordo, si se quiere sí,
2: sí <risa> ¿Y artísticamente cuando lo, lo estaban haciendo fue su idea ir por ese lado? Es de decir, bueno, vamos, eh, cuando fue la idea de empezar a, a bocetear por el lado de anime o, o, o cuando lo fueron ya creando dijeron, no, vamos por este lado porque visualmente queda mejor.
1: Mira, en una primera instancia era como, bueno, vamos a hacer un, un punch out y se fueron tirando como distintos distintas puntos, distintas ideas de, de cómo hacer la historia, y toda la bola, y fue como, bueno, vamos por este lado, porque, nada, estos personajes la rompen. Entonces, más, sí. ya, entonces ya fuimos por ese lado, del de, de momento de los conceptos,
2: fue como, sí, hay que ir por acá. Buenísimo, ¿y qué fue lo que más le, se le complicó en el momento de, 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 de cuando lo empezaron a hacer, y decían, uy, acá es, eh, y... estuvo, fue un terreno, viste, complicado? Y mirá, eh, vamos a ir como a la, a la Eva anterior, que
1: teníamos el prototipo. Eh, sí. Que creo que en ese prototipo todavía no se sentía tan bien como se siente ahora. Creo que llegar sí. a, al... Son como varias cosas, ¿no? Hacer de que el personaje se sienta muy bien, eso, eso fue bastante complejo. Y armar como el primer enemigo que también sí. esté bien. Que justamente pensar en estas anticipaciones, bueno... ¿Qué hacer ante ciertas situaciones del usuario? Eh, nada, ¿cómo solucionar ciertos problemas que, que, que pueden llegar a, a surgir? Problemas, entre comillas, ¿no? Digo, tenés una persona de que aprieta los botones como loco. Bueno, ¿cómo, ¿Qué hacemos con eso? Por, por dar un ejemplo. ¿Qué hacemos con eso? Para, para que se entienda que sea, que es un juego rítmico. Así que tenés que esquivar, claro. pegar... Eh, creo que llegar a todo eso al balance entre, de dificultad también es, es como bastante delicado todo, ¿no? Porque uh -huh. o sea, fue es complejo como llegar a, a lo que llegamos, la verdad, en todo aspecto, por, por lo que hablábamos antes, ¿no? De que el personaje se sienta bien, que los enemigos se sientan bien, de que sea clara las secuencias, de que, que no sea fue imposible, de que haya una curva que te vaya llevando a, a perfeccionarte, eh, o sea, fue bastante complejo en, en, en un montón de aspectos, pero creo que una vez que nosotros hicimos el que y se sienta bien, y tener una pelea contra un enemigo que, te, que se sienta, ya? ahí ya fue como, bueno, es esto replicarlo por los siguientes personajes que vengan. A mí me da
3: bronca porque en un momento, o sea, lo que vos decís del ritmo, de cómo venían los ataques, qué sé yo, yo lo veía, decía, ah, este, ya, ya veo el patrón, es, no sé, izquierda, arriba, a la derecha. Y yo hacía exactamente lo que no tenía que hacer y me ponía en la posición para que me pegue, me, exactamente, <risa> en vez de esquivarlo. Eh, y como me sentía el cerebro de esa forma, me cuestan un montón
0: esto. No, pues. a, a mí una de las cosas que me llama la atención de lo que decís justamente ese es, es Inclusive uno por ahí más o menos puede tener el recuerdo de la mecánica de lo que es el Panchao. También el juego está dedicado para generaciones, para que lo pueda jugar cualquiera. Y hay muchísima gente que no jugó Panchao. Porque la verdad es que, salvo o sea el original de la NES, prácticamente nadie. El de Super Nintendo, mucha gente no tuvo ni siquiera Super Nintendo. Lo conocimos a través de las revistas. Algunos lo habrán jugado en un lado, tal vez. Después creo que hubo un Wii, pero no es un juego que, no es una mecánica que esté todo el tiempo, entonces también pensar y desarrollar una mecánica que tiene que servir como tutorial para que la gente, o sea, no... Mal que mal, un juego de fútbol, vos te podés acostumbrar, porque saber pues, más o menos, algún juego de fútbol no jugaste, pero un panchao, si no jugaste algo muy específico.
1: Claro, mira de eso, eh, eh, bueno, justo hablábamos de eso el otro día con Pablo, de que cuando nosotros fuimos a buscar... Si quiero presentar el juego en las distintas ferias internacionales, no había como un punto de comparación. O sea, si bien los publishers sabían de que era un panchado lo que queríamos hacer, eh, uh -huh. no, como no hay juegos de ese tipo en el mercado, no sabían bien cómo podía ir, si podía ser interesante para el público o no. Entonces, fue una jugada arriesgada, la verdad. Uh -huh. este, este juego, que bueno, un poco el self-publish te permite hacer estas cosas. Uh -huh. y, y lo que nos encontramos hoy en día es que hay un, un mercado para esto de un montón de gente que esperaba un, sí. un nuevo un punch out, o el punch out de Wii o lo que sea, porque nada o sea, tenemos un video que se empezó a viralizar en Twitter del de trailer eh, el video en Youtube también se está empezando tenemos un montón de visitas creo que hoy en día estamos en mil visitas que es una locura, más que nada teniendo en cuenta que es son nuestros propios canales, no es que <risa> sí. pueden ser eh, super conocidos y el lo hizo viral, sino que nuestros propios canales están están empezando a viralizar. <risa> eh, entonces creemos de que fue mm, bastante correcto elegir este tipo de mecánicas, este tipo de juegos, porque pudimos ver de que, de que efectivamente había un montón de gente que quería jugar este tipo de juegos, que extrañamente nada más salieron en los hace Nintendo o los hizo uh -huh. Nintendo y la última vez que hicieron uno fue el de Wii, que no está mal, pero tampoco uh -huh. está súper bien para mí. Creo que el Super Punch-Out es el mejor de los tres. Eh, uh -huh. El Punch-Out de, de Nintendo y el, y el de Wii, que es, tiene ese balance, pero en algunas cosas es un poquito, un poquito lenteja. Y ahora ustedes le van a
0: publicar el Switch este juego. Es
1: más, es más... Es, nosotros siempre hacíamos la, la joda de que nos iban a llamar los de Nintendo y nos iban a decir, cancelen, cancelen el juego y háganos el, el, el... Claro. Eh,
0: Pero
1: sí, sí, sí. Eso, eso es rarísimo y está buenísimo. Sí,
2: verdad, sí, sí, sí. Eh, bueno, comentanos en qué... Porque bueno, el juego ya seguramente cuando estemos es, cuando salga el, el episodio vamos a estar en la semana de, de, de estreno del juego. Eh, comentamos para qué consola va a estar, bueno, PC sabemos que está, eh, Switch, y ¿qué más? Switch, Xbox.
1: Está en Playstation, uh -huh. en Xbox va a haber, estamos a la espera de unas firmas, toda la bola, así que eh, si no sale el 14, va a estar por ahí, sal, saldrá ah, como mucho bueno. la semana, la otra semana, pero va a salir en el, o el 14 o, o por ahí, así que por ahí sale todo en todas las plataformas, eh, 14, o por ahí a ver que esperar un poquito más para Switch nada más, pero la idea es que esté todo ya para la semana que viene y también lo vamos a lanzar en Mobile ah, vale. ¿En Mobile también? ¿También? ¡Wow! Bueno, es eso? Bueno. Así que bueno, lo comentamos
3: a... ¿En qué plataforma ¿También? lo van a sacar? En sí. todo prácticamente lo vamos a sacar, <ríe> lo
1: único que hay que esperar por ahí en Xbox eh, ver si sale justo a la par del resto o por ahí que esperar unos días más.
2: Está bien, eh, pero bueno, para los que nos están escuchando, recomendadísimo el juego. La verdad que tuvimos la, la suerte de poder probarlo eh, por el tema bueno, de la EVA y está impresionante. Eh, felicitaciones al equipo, eh, a vos y a todo el equipo, porque es un juegazo. Y también para comentar a la gente que es uno de los nominados a, a mejor juego en la, en la Sí, EVA. sí, esperemos ganar, esperemos ganar porque... El año pasado no ganamos nada, <risa> sí, me
1: quedé con la finas, tipo, quiero un Te premio. Te quedaste la pena. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pero sí, tienen tiene muchas a chances. A mejor juego y a mejor arte. Si no me mejor. Sí,
0: sí, y sí. a juego de la prensa también. está.
1: Y a, y a juego de la prensa. Ah, bueno, así buenísimo, y a juego de la prensa.
0: <risa> a juego de la prensa también. Y bueno, sí lo que el año pasado, y ya así medio como Juan lo, lo fui insinuando, vamos entrando en terreno de la EVA, el año pasado, una de las cosas que tenía Purple Tree era que era uno de los stands más popados de gente dentro de la expo. Este, nosotros quisimos jugar entre nosotros, no hubo forma de jugar a buenas, porque estaba lleno de gente explotado todo el tiempo, todos pasando la bomba. Estaba ahí el prototipo de Thunder Rey. En este caso, sí. van a estar también contando Rey ahí para que la gente perdón, el, perdón. Lo, lo, lo pueda probar. Así que se pueden acercar, entrada libre y gratuita en el CSK. Se hace. Eh, es cat el, la EVA Play es el 15. 15 16, sí, 15. 16. 15. 16. 15. 16. 15. 16. 15. 16. 15, 16. Eh, Querés contarnos un poco cómo viene la EVA para, para este año, ya que estamos también. Vamos a aprovechar que lo tenemos acá y lo vamos a sacar todo. El, el vicepresidente.
1: Ahora <risa> bueno, me, me saco el gorro Purple Trim, me pongo el gorro bueno. vicepresidente. Eh, <risa> Así que, sí, de la EVA la vamos a volver a repetir en el, en el CSK este año. Uh -huh. Arranca el 13 con feria de empleo, 14, bueno, tenemos las rondas de negocios, 15 también, pero ya está abierto al público. Y el uh -huh. 16 cerramos con eh, la entrega de premios.
0: Y uh -huh. obviamente
1: el, el viernes y sábado eh, tenemos las charlas. Entonces van a dar uh -huh. distintas charlas, distintos profesionales de la industria, tanto a nivel local como internacional. Es cuestión de ver la grilla. Eh, que uh -huh. se toca un montón de temas Así que algunos Pueden ser más interesantes para algunas personas que otros uh -huh. eh, Pero Está buenísimo de que eh, Lo volvemos a repetir En el CCK, porque bueno, el año pasado Fue como el, el hito no La celebración de los 20 años Y pasamos de un evento Que venían alrededor de 5.000 6.000 personas a 18.000 A más de 18.000 Entonces, lo que fue increíble es que Salió bien, de que no se descontroló <risa> Eh, uh -huh. Y nada, también la cantidad de juegos que se presentaron fue una locura, fue claro, una locura. Juegos, eh, es verdad, la cola de gente que había tipo, para el caso, no solamente uh -huh. para, para golazo, sino en general. Sí, en general. general. Uh -huh. eh, Dabas vueltas por ahí y no, y no podías pasar. De hecho, había lugares en que no podías probar el juegos porque eran quedaba como
3: una especie de pastillo estrecho. y sí, hacía tenía... sí. una embudo sí. la cantidad de gente. Eso para... está, está
0: bueno para anunciarlo. La EVA, está, o sea, EVA Play está desde las 14 horas, si no me equivoco, hasta las 20, eso, hasta las 19. A las 8, un día, no, 19, no, día hasta las 19, otro día hasta las 20.
1: Hasta las 20.
0: Hasta las 20. Hasta las 20 no, no. Ambos días hay un montón de juegos, hay súper variados los géneros, porque además eso, sea, hay un montón de juegos latino-argentinos y latinoamericanos, este hay año es variado, y este año también, yo no me acuerdo si el año pasado lo habían hecho, pero hicieron el subieron todo el catálogo a, la, a una web donde se pueden sí. ver, incluso sí. se pueden ver los trailers y todo, a mí me sorprendió realmente la variedad de géneros, la, los distintos estilos que hay, este artísticos, la cantidad de estudios, este, cuando la, el año pasado parecía que la vara había quedado altísima, realmente parece que este año va a ser una locura. ¿Cuántos juegos se esperan en este año? No
1: sé. Y hoy, eh, ¿Sí? si no me equivoco, también son como 80 juegos, eh, aproximadamente. Uh -huh. Mira, de hecho, antes de, de hablar de usted, estaba cargando los juegos al Festival Latinoamericano, que también hacemos a la par en Steam, uh -huh. y ahí figuraban como unos 100 juegos. Es una, es una locura la, la cantidad de proyectos que hay, o sea, también hay juegos de mobile, eh, uh -huh. en el pasado tuvimos juegos de realidad virtual, sí. eh, bueno, PC, consolas, eh, nada, es, es, es un relaburo realmente la, la EVA, eh, uh -huh. y lo que es importante también es de que más allá de, de mostrar o sea, por un lado está buenísimo mostrar los juegos al público, porque... Uno de los problemas que tenemos en, en Argentina es que no hay tanto conocimiento de que hay una industria nacional. Si bien sabemos un montón, ¿no? Como, como habíamos hablado de que eh, en los últimos años tenés universidades, terciarios, los chicos tienen una impronta de que, bueno, me gustaría trabajar de videojuegos, pero por ahí todavía no saben de que hay muchísimos juegos que se hacen dentro del país, incluso en Latinoamérica. No es algo que pasa solamente en, en Argentina, sino es un problema que tiene la región. Claro. Pero bueno, sí, sí. de alguna forma es una forma de, de, de mitigar un poco eso y dar a conocer en espacios espacio como el CCK todo lo que lo que vendría a ser los desarrollos de, de este último año de la, de la industria nacional.
0: Sí, y, y me, me animo a redoblar, la apuesta, también, bueno, a redoblar la apuesta, sino que además hay, hay ciertos puntos que me gustaría a mí este, acentuar de lo que significa la EVA. Pero más allá de, de la ronda de negocios, que por ahí puede ser un poco más aburrada, que ¿sí? va a mostrar su producto, que va a mostrar su juego, su creación, y quiere conseguir asesoramiento, busca un publisher. Está la bolsa de trabajo, por un lado, ¿no? para la gente que quiere entrar en la industria, y después, que lo que vos decías no es un dato menor, las charlas que se dan durante el viernes, durante el sábado, está toda la grilla ahí, a toda hora hay alguna charla, es, de algún punto es la industria abierta a la gente, o sea, realmente hay que, hay que valorar el hecho de que tengamos una exposición donde la industria se abre, donde vienen invitados del exterior, donde nos cuentan desde distintas perspectivas, ¿no? En algún caso para el que quiere publicar su videojuego, en otro caso para el que quiere publicar videojuegos, en otro caso para el que quiere entrar a desarrollar videojuegos o diseñar que eso esté abierto al público, que uno pueda ir, estar ahí, y además de jugar juegos, también tener acceso a esas charlas que de otra forma por ahí es como que uno no sabe viste cómo cómo acceder. Y en esta fiesta, digamos, están todos invitados, está abierto a todo el mundo. Eso es fantástico. Está muy bueno que lo sigan todos los años, que sigan redoblando esa apuesta.
1: Y aparte es gratuito, o sea, que eso, claro, eso sí. es importantísimo. O sea, está abierto a todo el público, no es que estamos... Hacemos, si se quiere, de, lo hacemos elemento para una elite o claro. un segmento exclusivo, sino que está abierto para uh -huh. todo el mundo. Eh, y De hecho, el año pasado vinieron un montón de familias, mucha gente no sabía, o sea, público común del que va al CSK, no específicamente a la Eva, se encontró con, con la Eva y, y con un mundo, si se quiere, que no, no <risa> tenía noción que pasaba en, en el país. Otra cosa también para destacar, que, que sí es importante para los desarrolladores, uh -huh. que eh, a excepción del de, de Big Festival que nos queda el, en el país vecino, ¿no? en Brasil, sí. ir a las ferias internacionales de Estados Unidos, de Japón o Alemania, uh -huh. que digamos que son como los tres grandes puntos o, u otras más que pueden salir en, en Francia o lo que sea, realmente cuestan un montón de plata... Es un, es un viaje que, lamentablemente, no por la, la situación económica actual del país, es súper complejo, porque no es solamente uh -huh. eh, pagar del pasaje, sino la, la estadía, llevar un, un proyecto si no se tiene experiencia, por lo general en las ferias internacionales, por fuera de lo que es videojuegos. ¿no? Uh -huh. En lo general, cuando uno va a una feria internacional, es muy difícil que vayas con tu producto y lo vendas la primera vez. No, claro. Lo que uno tiene que hacer es viajar entre 3 a 4 o 5 veces para que la gente te conozca uh -huh. y sepa de que... Eh,
3: invertir mucha un, plata. Un,
1: ...cualquiera de que vas, pedís plata, te la dan y, uh -huh. y o sea, mañana desapareciste y esto es una mentira. sino Claro. Tiene, se genera esa confianza. No es algo exclusivamente de, de videojuegos, sino pasa en la industria en general. Uh -huh. Entonces, frente a eso... Lo que es interesante de, de la EVA es que traemos publishers importantes internacionales uh -huh. acá a, a Buenos Aires, que dentro de todo es accesible para, para todos, en cuanto a lo uh -huh. que vendría a hacer económicamente. Y uh -huh. también es para los que por ahí disponen del capital para ir a otras ferias, es una buena puerta de entrada para saber cómo venderte, cómo pichear. De hecho, eh, si no me equivoco, este viernes hay, hay una charla de pitching, para enseñarle a los chicos cómo presentarte, presentarse en tu publisher, qué publisher buscar, porque no es lo mismo si hago un, mm -hmm. un Tandarray presentárselo a gente que hace FPS. Claro. A investigar también con quién mm -hmm. me voy a presentar eh, y todo lo que conlleva, ¿no? Eh, esa presentación, que, que bueno, por lo general es en inglés, eh, presentar los documentos pichear efectivamente, dar ese, ese ritmo, esa confianza, eh, vender tu juego, es como todo un proceso, entonces tenemos también ese lado de que está buenísimo, que es que al venir los publishers, no solamente la, la gente local genera nada, genera como esa amistad si se quiere o, o ya van conociendo, sino de que... Eh, también estos publishers conocen la industria local van conociendo cada vez más entonces hace de que por dar un ejemplo no por ahí el publisher que viene le cuenta a otro a otro chabón que trabaja en otra en otra empresa le dice che mirá, venite a, a Buenos Aires a la Eva que está buenísimo hay un montón de, de desarrolladores y me digo que se va corriendo la hora es, suena claro. como un poco
3: y acá también un, sí, un sí, poco como hacer networking.
1: Eh... Completamente, completamente. Pero funciona así, es un poco del boca en boca, como funciona. Y también sí. hay algo en esta industria que es un poco extraño, de que los tratos por lo general se dan en persona. O sea, más allá de que tener un buen producto, uh -huh. te tiene que caer bien. Le tenés que caer bien o tenés que, que desarrollar uh -huh. un tipo de lazo. Porque en el momento que vos vas, a picheás, realmente... Es como la puerta de entrada, después donde se cierra el deal, eh, tomándote una cerveza después del evento. Claro. Eh, sí, eso sí. sí. Esto es como la puerta. Eso.
0: Claro. Está, um, por eso, o sea, y todo ese asesoramiento, todo ese mundo, formar parte del mundo, meterse, empezar ahí, como decía Demia también, hacer networking, desde el lugar al que cada uno le, le interese participar de la industria o simplemente por ser un aficionado a los videojuegos, todos, todos, digamos, todos tienen este, su espacio en la, en la Eva. Eh, no sé si me lo puedes decir, pero se, se van a ampliar en espacio, imagino yo, porque con la cantidad de juegos que hay van a tener que hacer una distribución del CCK distinta a lo que fue la, la vez pasada. No sé si ya nos podés comentar algo, todavía están ahí. No estamos, no lo...
1: estamos ahí, o sea, como ajustando en las últimas instancias. Pero sí, vamos a, a ver cómo distribuimos los juegos, por ahí de, otra, de alguna otra forma, para que te tome muchísimo más común. Pero simple. bueno, de eso... Era eh, la, pregunta obligada, la todavía, pregunta obligada. Todavía se está traburando, así que... <ríe>
2: bueno, así que bueno, vamos vamos a estar ahí presentes, nos vamos a ver y, y vamos a cubrir el evento, así que eh, también, bueno, felicitaciones por el año pasado, porque fue tremenda la EVA y bueno, y este año viene con todo. Y yo tengo una pregunta que, que no sé si me la va a poder responder, pero sé que se está viniendo el golazo 3. y Claro, no
3: preguntamos, vimos todo el pasado, el presente de Purple Tree, pero eh, una puntita podés, de ¿a dónde, a dónde va. Eh,
2: habrá, no sé si ya es muy pronto, pero no sé si habrá algo en la EVA, ¿habrá un prototipo o qué nos puede adelantar eh, no, el no, golazo no, 3? todavía no, no hay
1: un prototipo. Eh, la idea es seguir con, con la franquicia Golazo uh -huh. eh, vamos a darle otro, otro twist a, a Golazo 3 va, todavía estamos charlando de qué es lo que le vamos a agregar eh, ya igual tenemos una idea de, de qué es lo que va a diferenciarlo de, de Golazo de los otros y, y, el, y el inicial
3: las eh, tres estrellas ya tenemos ahí un...
1: claro, aparte de las tres estrellas el 3 el a... el el, el algo ahí algo para, para somos hay el mundo.
3: algo hay que hacer
1: Así que sí, y Zilli igual como, como primicia respecto a Golazo 2 eh, estamos trabajando en, en, en un nuevo DLC y vamos a tener una versión física para el año que viene. ¡Va! Ah, muy mismo, bien!
2: Mismo muy bien. Los dos van a tener una versión física. Bien, y de eh, Thunder Ray, eh, ¿la idea es eh, agregarle algo a futuro? o
1: Mira, lo más probable es que sí, porque que sí. lo que estamos ya sintiendo ahora es que que probablemente le, le vaya bastante bien. ¿no? Es,
3: es, que es un juego que es muy fácil decir: eh, mira una actualización nueva, eh, eh, toda una línea nueva con 3, 4, 5 enemigos nuevos. O...
1: Sí, sí, la que vamos a elaborar, esto ya, ya seguro, es. Eh, los, Vamos a decirlo así: Standard Ray Origins, que es el, el camino del campeón, si se quiere. Claro, ajá. porque. Eh, Ah, el juego inicia en realidad con Thunder Ray ya ha hinchado las pelotas de claro. que no tiene enemigo en la sí. tierra. es en fin. eh, como, como, bueno, no tengo rivales, me voy a retirar, ya puedo. <risa> que bueno, pasa esto de, de que lo secuestran y, y dice, ah, bueno, un nuevo lugar para cagarme a trompada, genial, listo, todos y, <risa> y nos eh, Entonces, sería como eso, hacer la precuela de, de bueno, qué es lo que le llevó a Thunderay a hacer Thunderay. Y después, tenemos pensado también Hacer como el episodio 7 y 8 Que es como seguir la, El camino este del, del campeón intergaláctico
0: El torneo intergaláctico
1: Sí, pero bueno, en una primera instancia Vendría a ser la, la precuela
2: Buenísimo, Buenísimo. Eh, Contanos como Para, para ir cerrando eh, Dónde los podemos eh, Buscar a, al estudio eh, Para las redes eh, Bueno, obviamente eh, poner en la lista de deseados y comprar el juego en el caso de Por que favor, te... eso, eso, y una
1: vez de que, de que nada, el juego ya salga y jueguen y se diviertan, otra cosa que nos ayuda un montón es eh, ponerle una buena, una buena review. Eso
2: es verdad, reseñar el, el
1: es, Exactamente, es importantísimo, porque lo que hace es el
2: algoritmo loco recomendárselo a, a Que te a muestre, que se muestre más. Exactamente. 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 Eh, y esto,
1: bueno, esto es buenísimo.
2: A darle, bueno, igual a darle... Voy a hablar de,
1: de los próximos proyectos, una cosa más. Porque... Dale, dale, sí, sí, sí. Bueno, eso te iba a decir. Es? Los próximos proyectos. Golazo 3, ese está seguro, estamos ya el año que viene elaborándolo. Perfecto. Después Thunder Rain, los DLCs, son seguro va a también. Y después tenemos el otro que es Space Hunter, que es un bitmap, -em pero es un bitmap -em que va a ser una mezcla de eh, Silverhawk, o sea, los halcones galácticos.
2: De una. Ah,
1: mirá, mirá, el, Ever, ver, los mirá,
0: los
3: 30-ieros. Con conversión, conversión con física es. también. Sí, sí, sí. sí,
0: sí.
1: Con, con Mandalorian también, o sea, con una, una fusión entre Halcones Galácticos y Mandalorian, porque ¡Casa! prácticamente son unos que son unos <risa> están recompensas. Eh, y bueno, la, la idea es inspirarse también un poco en Marvel vs. Capcom, en este tipo de Pará, Me está tirando, <risa> Me está
0: pichando el juego a mí y yo te. Tomás, viste, tira la billetera. Viste,
1: de dinero. Y bueno, y un poco la, la historia es de que eh, los criminales o, o, o tentativamente historia, que probablemente sea esta, los criminales más importantes de la galaxia escapan y bueno, vos tenés que ir buscando los a lo largo de toda la galaxia, buscando pistas, toda la bola, hasta que nada,
2: encontraste en la, la voz, fight.
1: Y ahí finalmente
2: El año pasado, hablando también en una entrevista con vos en la EVA, justamente, me comentaste sí. esta idea. Eh, quiero saber cuándo vamos a. ¿Se va a poder ver algo? En, ¿O en qué momento vamos a poder ver y algo? Y probablemente
1: el año que viene, el año que viene, por ahí febrero, marzo, vamos a tener algo para mostrar. Ah, marcar. bien, están no. ahí, en, ya están eh, en un
2: avanzado, no se sé, podría
1: decir. Estamos trabajando en bueno, un poco en el game feel, ¿no? En, en hacerle mm -hmm. que el personaje se sienta bien con tu, o sea, con tu personaje principal y viendo distintas mecánicas eh, para darle esa, esa decir, el, el efecto purple como esta cosa <risa> que, que nos destaca entonces estamos ahí puliendo eso, cómo se siente el personaje, más eh, estas mecánicas, un poquito más Marvel vs. Capcom, si se quieren. Y eh, ya una vez que tengamos eso, la idea de es armar un buen nivel y ahí ya empezar a, a mostrar. Está
0: bueno que eh, pues, es son? cooperativo o sí, eh?
1: jugador de dos. Sí, se va a poder jugar de dos. La idea es que tenés tres personajes principales, así que vamos a ver si de ah, tres bueno, y, bueno. y después ¿cómo, cómo los vas cumpliendo. Y después el otro juego que estamos laburando
3: es... No, tremendo. Otro más todavía. Sí. <risa> perdón, perdón.
1: Y nosotros somos 10 personas, o sea, oh, que no, no somos tantos en, en relación a la cantidad, pero más o menos la idea <risa> es producir entre 1 uno, uno y medio barra dos eh, juegos por año. Excelente. El, el, el ideal. y este idea un que... juego por año está seguro. Este año... El, <risa> el año de Thunder Ray y el año, el año que viene probablemente sea de Space Hunter y o las otras y Pompu tal vez también sale no pero
2: <risa> ¿Y, otro, y otro juego tenía en mente no sería No, 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 por, por ahora
1: tenemos esto, uh -huh. estamos trabajando con estos tres Espectacular y, bueno, y y así hasta que Vamos a ver qué, qué otras
0: cosas hay. Eh. Bueno, hablando de eso, perdón, una, una pregunta que me gustaría hacerte, pero, pero a vos, no, ni siquiera por el estudio, habla por vos. Veo que siempre se están rescatando viejas mecánicas, ¿no? Y haciendo la versión Purple como ya vimos hablando, el Fútbol Arcade, o sea, ahora el beat map, en este caso. ¿Qué género qué qué tipo, qué jugabilidad, qué mecánica, a vos puntualmente, personalmente, te gustaría revivir. Supongamos que el estudio hace lo que vos quieras. ¿Qué mecánica te gustaría revivir para, para un juego?
1: Mirá, no, no, no la reviviría porque está viva, pero me gustaría ser un juego de pelea. Sí, justo ahora está...
0: Este año está sí. especialmente fuerte, pero... Sí, sí, pero... pero hacer un que, fighting
1: game. Porque personalmente creo que mi juego favorito es el de spider algo así. Ajá. Entonces, entonces uh -huh. va, va por ese lado. Pero. No estaría mal, eh, Bueno, ya pero, va, si ya está con el beat -em ya va siguiendo los pasitos. Ah, sí, ya. sí. Pero también la, la, la realidad es que el beatemap es una cosa que tengo bastantes ganas de hacer. O sea, el, si me decís ya, te diría el beatmap. -em Ajá. Pero te, te lo descarté porque lo estamos haciendo. Eh, pero también tiene que ver con que. Cuando hacíamos juegos para Cartoon, hicimos dos Fit Maps -em y la verdad que nos habían quedado bastante bien, fue bastante divertido de hacer. Eh, entonces, creo que, que fue de los mejores juegos que hicimos: los Fit Maps, -em esos. Uno fue para la película de Ben 10 con Generator Rex y el otro era para la nueva serie de Ben 10 de, de, de Omniverse, creo que se llamaba así. Eh, y los dos quedaron bastante copados, de hecho, tenían como sus pequeñas ideas en particulares que lo distinguían por ahí de, de otros bitmaps. Y nada, entonces, por eso ya de antes teníamos ganas de, che, esto lo hicimos antes y nos quedó súper copado, o sea, ahora haciendo realmente lo que se nos canta en el sentido de los personajes que escribimos y todo lo demás, eh, por decirlo así, podemos ser los supergores. No no creo que va a ser el caso, pero podemos ser, tenemos libertad creativa lo que nosotros queremos en las restricciones que llevan a agarrar un IP. Así que... Eso... Es. Fuera el beat'em el juego de pelea es una cosa que nos gustaría hacer. Y si sí, otra cosa que estamos haciendo es buscando IP japonesas, pues nos gustaría hacer alguna de, la, de las mecánicas o juegos que tenemos con, con una IP. Eh, bueno, ya estuvimos hablando con, con la gente que tiene Blue Lock, con aquí también, entonces uh -huh. pero bueno, es todo un laburo bastante complejo llegar a tener esos IPs, pero estamos en, en esa idea de, de agarrar alguna alguna serie un poco más clásica
0: uh -huh. y traerla de uh -huh. nuevo Muy bueno. este, eso, eso estaría buenísimo, a mí me encantaría por pichearte un, un proyecto y hablando de IP japonesa y de videojuegos, todo, un Kunio-kun de tenis arcade Creo que Cuño, viste que hizo todo, hizo dodgeball, hizo fútbol, sí. hizo cualquier cosa. Y no hay juego de tenis arcade, no, no, no hay. O sea, Mirá, ver, han salido. Lo más cercano
1: a tenis arcade, que es verdad, no hay de Kuño Kun, cool, pero sí está de del príncipe del tenis, Prince of Prince Tenis creo que se llamaba el anime ese. Uh -huh. uh -huh. Esos ah,
0: no,
1: no, no. juegos que son. O nah, sea, que es un juego de tenis con super tiros.
0: Sí, es que si vos te perdés a pensar, es como que Nintendo es el único que por ahí se tira a hacer juegos así el que te hace de de Mario el que... y mucha gente por ahí lo critica porque dice Mario con todo ¿no? está buenísimo que también estén esos tipos de juegos que se convierten en party games y que, sí, que, que te permita que lo puedas jugar cualquiera y que no tengas que ser un maestro y apretar 25 combinaciones de botones para darle efecto, ¿no? sino que tiene una super bola que se abre de fuego y te rompa la raqueta ¿eh? <risa> <risa> que es
1: ¿Listo? Sí, sí, seguro, seguro, seguro. Y aparte eso es lo divertido de, de los juegos arcade, es que cualquier persona lo puede agarrar, pero tiene su nivel de complejidad en el sentido de que puede mejorar claro. si se quiere nivel competitivo, pero cualquiera puede agarrarlo y, y jugar. Espectacular. Esto
2: es lo es Espectacular. Che, ¿y ese algo más que nos quieras comentar sobre cualquier cosa que te haya quedado en el tintero de, de los juegos de la Eva. Yo.
1: Sí, sobre cualquier cosa, hablamos cualquier cosa de Eva eh, la gente nos elija si ganamos el <ríe> premio y ojalá que ganemos eh, de Thunder Ray nada, que nos viene súper bien que le den el wishlist y en el caso que los compren y disfruten el juego nos den la review eh, eh, nada, que ojalá que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos que eso también es algo que que no nos pasó por ahí con otros juegos, desde que Thunder Rey hoy en día que agarro el juego y me divierte, cosa que por ahí con otros productos no pasaba en el sentido de que estás un año laburando en esto y ya para el final lo odias.
0: Te eh, claro.
1: Con Thunder Rey bueno, no, no nos pasó eso. Que lo, lo que está buenísimo es que no nos pasó ninguno de nosotros y, y nada, la, la verdad que estamos súper contentos con el producto al que llegamos que, y creo que todo el estudio cree que es el, el mejor producto que, que lanzó para Parapultri hasta, hasta hoy. Bueno,
2: eso es eh, impresionante y aparte bueno, también desde nuestra parte le deseamos los mayores éxitos que creo que no lo van a necesitar porque eh, se ve muy bien eh, y bueno, el apoyo de nuestra parte y de la gente que, que nos esté escuchando de, de, de este lado eh, que a poner, eh, a poner la plata
0: <risa> la plata y comprar el juego
2: sí, pero más que nada
1: obviamente nos interesa que venda un montón pero también nos, nos gustaría de que, de que lo disfruten tanto el juego como nosotros y lo último como para destacar, destacar o resaltar es eh, decir de que la, la EVA, lo que vemos hoy en día como, como EVA, la industria latinoamericana bueno, hablando específicamente de Argentina la industria tiene un poquito más de 20 años. Hace 10 años que no para de, de crecer. De crecer. Eh, sí. Y. Nada, que vaya la gente a ver los juegos que. Que nada, que son de la industria nacional. Y espero que se den cuenta y vean por sus propios ojos de que no estamos tan alejados de los que son juegos de primer nivel.
2: Aparte del juego popular. Sí. A juegos sí. populares, ¿no? Totalmente. Le. Le podemos asegurar que lo bien que se la pasa en la EVA, nosotros el año pasado tuvimos la suerte de ir, eh, y el ambiente es hermoso. Eh, te sentís eh, muy bien, muy bien estando ahí, probando juegos, hablando. Aparte, hay algo lindo claro, es eso, poder hablarte con el desarrollador al, desarrollador al lado. Es decir, estás jugando un juego y, y poder eh,
0: hablar con... Y son el... super receptivos, todos son súper receptivos a qué es lo que te está pasando, cómo lo está pasando con el juego, sugerencias. Como, por eso yo decía antes,
1: es la industria abierta. Ahí. Claro, eso, eso ah. está buenísimo, de que le ves la cara a, a las personas que, que laburaron. Mm. Ya lo tenés ahí le puedes preguntar lo que quieras. Entonces eso también es, es, es interesante, ¿no? De... Y
2: para ustedes también está bueno, ¿no? Eh, porque sí. poder ver cómo la está pasando el otro. Yo me acuerdo que vos decías el año pasado cuando veía el golazo, cómo lo disfrutaban a ustedes. Eh, se ponían muy sí. contentos, eso yo creo que es algo... Sí.
1: Es verdad eso, es verdad eso. Eh, es distinto, o sea, vamos a ponerlo de, del lado del desarrollador. Uh -huh. Cuando ves a la gente jugar y la está pasando bien, obviamente vos haces juegos para eso, para que la gente la, la pase bien. Y querés que, más allá de que te compren el juego, que, que, que obviamente tenemos uh -huh. ese fin para subsistir y todo lo demás, pero haces un producto para eso. Eh, o sea, en el caso de Golazo, en, en sí es... Esencialmente, creo que es un party game Entonces cuando ves a los pibes que están jugando Se están cagando de risa que Dicen, eh, boludo, mirá que te empujo Nada, y Ves jugar y ves Hacer cosas que vos no te imaginabas que podían hacer Está buenísimo Increíble. Eso en el, en el caso del producto terminado En el caso, vamos a decir, de Thunder Ray De hace un año que, que no estaba cerrado Viendo jugar a los chicos eh, Ves, bueno, a ver ¿Cómo juegan? Porque por ahí, cuando vos probás el juego, no sé lo que está haciendo otra persona. Entonces ahí no ves particularmente qué es lo que pasa cuando agarran el, el control o agarran el juego por primera vez. Eh, ¿Cuál es el feedback, el feedback que tienen? En el sentido que algunos te dicen, che, bueno, mirá que hago esto. Suponete, el año pasado, ¿no? Se apretaban constantemente un botón de piña a, a uno de los personajes que habíamos puesto como para que vean que hay más. Pero no está. está unas configuraciones lo cago a palos, entonces fue como, bueno, esto nunca puede pasar en el que en en hacemos el juego, eh, o, no sé, los controles, por ejemplo, los cambiamos, como, ve, ve ese tipo de cosas, o sea, te sirve para ver cómo juegan, qué cosas mejorar, qué, qué backs hay, que justamente pasa esto de que, como un montón de personas lo van a probar y todos lo van a probar distinto, ya ibas viendo, tipo, che, acá tenemos un problemita, o surge entonces tenés esas dos cosas, por un lado es analizar y ver si hay que corregir esto, 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 o la gente jugó, hizo esto, o la mayoría de la gente le gustó algo que, que hiciste o que tiene juego y por ahí hay que ir más por ese lado eh, y por el otro cuando ves que disfrutan ya está, o sea pa, para eso, Parece para eso laburamos bien. al final bien. del día.
2: Así que bueno, ese eh, agradecerte el tiempo de estar acá en, con nosotros. Eh, bueno, el mayor éxito para el juego en la EVA, lo vamos a estar viendo y lo vamos a ir a saludar y a probar, eh, obviamente, ahí lo que tengan para, para mostrarnos. Y, y bueno, les deseamos lo mejor y no sé los chicos si tienen algo más para decir. Eh, y vamos eh, despidiéndonos.
0: Eh, no, yo simplemente agradecerte, ese es obviamente el tiempo por, por haberte pasado por acá, nuestro saludo para todo el equipo realmente y las felicitaciones, por no solamente por, por Juan de Rey que es súper sólido y que realmente deseamos que le vaya muy bien sino además por todo el laburo que viene haciendo este, hasta ahora y desde la perspectiva de, de, de Atmano y de la EVA bueno, todo el éxito del mundo, como decía Juan, vamos a estar ahí realmente el año pasado fue una vez si lo pasamos muy bien, no paramos de recomendarle el evento a cada persona que nos, que nos cruzamos así que bueno, vamos a estar nuevamente ahí este, y nada, bueno, éxito y a meterle con ese bitemap, que ahora me quedé re manija ¿qué que te diga? <risa> ¿no?
3: sí, sí, sí. o sea, todavía no llegó
0: esta y ya quiero que llegue la que viene para
3: para poder probarlo, sí, sí. Y después sí, le sacan sí, el DLC sí. de las tortugas ninja y ya está, se, se muere. Ya, la, ya la, está, ya está. Sí, sí, sí. Tortugas ninja en el espacio. ¡Qué wow <risa>
2: Mirá,
1: el viernes pasado jugamos al Cadillac Dinosaurios un poquito. No, ¡Qué maravilla! Tenemos queremos, queremos que agregar jugar, cierta por... secuencia de acá,
2: o sea, como tomar la referencia. No, ya me imagino lo que puede ser. Inspirándose,
3: juegos. jugando eh, sí, sí ya, de, ah, ya me lo
2: vendiste a sí, todos, sí, yo creo. No, porque no, okay, sí, olvidate... Sí, sí. Eh, Va
1: a llegar un momento que vamos a tener que hacer una maratón de series de los 80 y a ver claro, que claro. rescatamos de, de
2: lo mejor de todo. Ah, claro. claro. Ya, ya quiero ver qué vehículo van a usar, ¿no? Para, para, para... Claro, sí, el sí, nivel, sí. Eh, para el, el famoso nivel de, de vehículos. Claro, Yo, un, ¿qué un van a por ahí en vez de un K, sí.
0: que... Claro, sí, puede ser un Studebaker eh, comando.
2: Así que bueno, bueno, ese, muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias chao Chau Chao, gente. Bonito, muchas gracias. Eh, gente.
0: Nos vemos.
1: Chau.